شما شنونده هفت و دومین قسمت از برنامه دو قدم اوورتر هستید. در برنامه این هفته شنونده ادامه صحبت های علی مرد هم را از استان آزربایجان شرقی خواهیم بود. در برنامه این هفته قبل علی از واکنش خانواده و تایفه خود بعد از آشکارسازی گفت. در برنامه این هفته و از تجربه خود در راه رسیدن به اروپا مسیر سخت قاشاق از ایران تا یونان و دستگیری و دیپورت مجدد خود به ایران اشاره می کند. مسئله ای که باید در برنامه حتما بهش اشاره داشته باشیم موضوع مهاجرت و پناهندگیه. این روزها به دلیل شرایط بدی که برای تک تک افراد جامعه در ایران و خصوصا جامعه رنگین کمونی ایرانی پدید اومده، رغبت زیادی برای خروج از ایران وجود داره و خب خیلی ها احتمالا دنبال راه و روشی برای خروج از کشور هستند. این وسط خیلی ها به پناهندگی فکر میکنن و حتی ریسک خطرات مسیرهای ناامن رو حاضرن به جون بخرن. تا بتونن خودشون رو به یک کشور امن اروپایی برسونن. تو پیش از برنامه به من گفتی که یک بار تجربه گذر از این مسیر رو در راه رسیدن به اروپا داشتی ولی خب دستگیر شدی و مجدد به ایران بازگردونده شدی. میخوام از تجربه خودت در این مسیر بگی و شنونده های برنامه رو از خطرات مسیرهای قاچاق آگاه کنی. اون دوستان که میخوان این مسیر رو برن امیدوارم که با چشم و گوش باز برن تو این مسیر. من اینجور بگم که تو کل کشورهایی که در حال توسعه هستن یعنی ترکیه، آذربایجان، ارمنستان و تا جایی که میدونم خود ایران و کردستان عراق یعنی کردستان عراق منظور اربیل و همه اینا سازمان UNHCR دارن سازمان UNHCR به پرونده های پناهجویان میرسه که از کشور خود فرار کردن شاید به دلایل اجتماعی، شاید به دلایل قومیتی، شاید به دلایل سیاسی و شاید به دلایل اینکه فرد دیگر باش هستش. خب خاورمیانه به صورت خوب میدونیم که هیچ کشوری نیست که زندگی ما رو به خوبی ساپورت کنه و کلا تو خاورمیانه اینکه مثلا برم فلان کشور پناهنده بشم، این کشور پناهنده بشم، گزینه‌های خوبی نیستن چون که تو قانون‌های ما آنچنان قانون‌های مهاجر پذیری وجود نداره. این از این و اینم بگم یه از دوستان مثلا میگن که برین ترکیه حالا ترکیه یه راهی باز میشه من زمانی که ترکیه بودم بعضی از دوستان میگفتن ترکیه شبیه باطلاق میمونه شبیه سراب میمونه 
یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا طرف رفته ترکیه گفته میرم ترکیه کار میکنم پول جمع میکنم و از اونجا ویزایی میگیرم نه دوستان به این سادگی ها نیستش فکر نکنین که مثلا ترکیه لید ریختن تو کف خیابون میگن که بیل بزنید نه واقعا هم اونجور نیستش و ملت ترکیه نسبت به ملت ما ایران خیلی خیلی دیندارتر هستن اگه آشنایی یا کسی داشته باشید ترکیه اینو بگیر خودشون قشنگ به شما توضیح میدن الژی دوست نیستن و از سال 2018 UNHCR یا سازمان پناهندگی سوکیه بود اومد کلن اداره شد بس از سوکیه رفت و کل پرونده ها را تو اختیار گوچیدارسی یا اداره مهاجرت ترکیه گذاشت و اداره مهاجرت ترکیه الان داره رسیدگی میکنه و به پرونده ها به صورت کند میرسه و دوستانی هم که حتی مثلا تو ترکیه کارشون تموم شده بود یعنی اینکه مصاحبه شده بودن تو ترکیه بعد قبولی هم گرفته بودن و کشور سوم بهشون کشور مثلا آمریکا رو داده بودن ترام که اومد به سر کار تو, تو آمریکا خیلی از ایرانی ها نتونستم برم به کشور سومشون آمریکا من دوستی داشتم خودش در جنسیت بود بعد داشت چنجی میکرد تو ترکیه یعنی فقط عملهای خیلی سادش مونده بود ایشون نزدیک پنج سال بود تو ترکیه بودن قبولی یو این هم گرفته بودن یعنی مصاحبه شده بودن همین چیزشون اوکی بود کشور سوم هم آمریکا داده بودن براشون اما چون ترامپ اومده بود رو سرکار و اجازه نمیداد که پناهجویان ایرانی مثلا از این کشورهایی که اونجا اسکان مجدد شدن از اونجا برن به آمریکا و موندن چندین سال بود که مثلا اونجا به صورت معطل مونده بودن به خاطر چی به خاطر اینکه یه رئیس جمهور گفته بود که ایرانی حق ورود به ایران به آمریکا رو نداره این از این بعد کشورهایی مثل ارمنستان، آذربایجان، گرجستان دقیق نمیدونم این کشورها کشورهایی نیست که توش برید راحت زندگی کنید این کشوران باز برید میرید اونجا شما اسکان مجدد میشید یعنی اینکه اونجا با شما مصاحبه میشه و شما منتظر کشور سوم میشید خب شاید بگید این کشور سوم کجا میشه این کشور سوم اکثرا استرالیا، کانادا، نیوزلند و آمریکا میشه اکثرا این کشورهای دور یعنی پرونده شما رو قبول میکنن من نشیدم مثلا کسی پروندهش مثلا از یکی از این کشورهای اروپایی قبولی بگیره چون که خب خود اروپا مهاجرا میرن در دسترس تر است در دسترس هستش و همون علت این کشورها مثلا به این پرونده ها رسیدگی نمیکنن و قبول نمیکنن که پناهجویان برن تو کشورهای اونا زندگی کنن بعد یه از دوستانم خب مهاجرت تحصیلی میکنن ارزان تعلیم و بهترین کشور برای مهاجرت تحصیلی ایتالیا هستش یه سری از رشته هستن به زبان انگلیسی تدریس میشن و یه سری از رشته هستن که به زبان ایتالیایی تدریس میشن بعد دوستان میان آیلتس میگیرم بعد به ایتالیا اقدام میکنم بعد تحصیلی میرم به ایتالیا ولی خب ایتالیا هم نسبت به مثلا فرانسه و آلمان نمیگم مثلا ایتالیا کشور بدیه ولی نسبت به آلمان و فرانسه یکم گزینه بدتری هستش خب اینم از این بعد میخوام من الان مهاجرت از طریق پناهندگی رو بگم البته پناهندگی خب مهاجرت نیستش پناهندگی نوع اجباری هستش و شما وقتی تو اون کشور مقصد پناهنده میشید حق ورود به کشور خود رو ندارید چرا؟ چون که خب اون کشور مقصد میگه که مگه شما جونتون تو ایران خطر نبود یا تو افغانستان مگه جونتون تو خطر نبود به چلت برمیگردید به کشور شما و این خیلی حرف پیش پا افتاد و خیلی حرف منطقی هستش 
ببینید یه سری از دوستان خصوص ایرانی ها. چون که خب وضع ما ایرانی ها منظور وضع پاسپورت ما ایرانی ها نسبت به افغانستانی ها بهتر هستش ایرانی ها میان یه دشون که مثلا پول دارن بعد میخوام مثلا ویزای توریستی برفرض مثال ایتالیا رو بگیرم یا ویزای توریستی فرانسه رو بگیرم یا ویزای توریستی اسپانیا رو بگیرم علت داره این کشور رو میگم مثلا به خاطر اینکه این سه تا کشوری که گفتم کشورهایی هستن توریست پذیر هستن و شش ماه اول سال کلا توریست ها میرن تو این کشورها میگردن جاهای دیدنی خیلی زیادی داره و همینت خب مثلا امکان اینکه ویزا بشید بیشتره اما اینکه مثلا ویزا بشید بر خودش سختیایی داره اینکه ما اعتراضات شد ایران چندین ماه پیش و از یه ور هم که خب پاسپورتمون خیلی بی ارزش هست ماشاءالله بعد پولمون هم که خب ذاتن اون جور ذاتن فکر نکنیم ویزای توریستی هم خرجش کمه نه برای خودش خرجایی داره مثلا شرایط این که شما ویزای توریستی بر فرض مثال ایتالیا رو بگیرید این هستش که تمکن مالی باید داشته باشین سند مالکیت داشته باشین بعد تاریخچه سوار یا همون تراول هستوری قوی داشته باشین بعد سن خودش خیلی مهمه بر فرض مثال یه پسر 18 ساله حتی همین تا خود ترکیه هم نرفته بعد رفته سفارت ایتالیا میخواد ویزای توریستی ایتالیا رو بگیره متاهلم نیستش هیچ مثلا شرایط ویزا رو نداره این که مثلا میگم متاهل نیست به این معنی نیست مثلا ایتالیا میاد بگه که آره تو باید متاهل بشی تو رو ویزا کنیم نه منظور از متاهل بودن اینه که مثلا اون طرف که میره مثلا خب سفارت میگه که ایشون مثلا مثلا میگم خانومش تو ایران هستش خب مثلا امکان این که باز برگرد به کشورش بیشتر هستش شاید بگید خب اون سفارت از کجا میفهمه که ایرانیا میرن به اون کشور و بعد نمیگردن خب اینو تجربه براشون نشون داده که به خیلی ویزا دادن بعدش طرف برنگشته به ایران و همون اروپا درخواست پناهندگی داده و هیچ کشوری هم دوست نداره که براش پناهنده بیاد بله درسته پناهنده میاد زبان یاد میگیره بعد کار میکنه و به اون کشور مالیت میده و تو اون کشور زندگی میکنه هیچ ضرری نمیرسونه اما اینکه به مسیر بیفته یعنی اینکه ادغام بشه تو جامعه حداقل یه سال دو سال زمان بر هستش خب این یه سال دو سال مجبور از دولت بخوره خب هیچ دولت هم وظیفش نیست که تو شهروندش نیستی که به هم نلت هیچ کشوری دوست نداره که بری تو اون کشور پناهنده بشی وقتی شما حالا مثلا من میخوام اینو بگم بعدش مسیر غیر قانونی برای شما بگم وقتی شما مثلا ویزاشو گرفتی حالا این شرایطو درست کردی با کلی خرج با کلی مثلا مشاوره رفتن به این کارگزار و اینجور حرفا رفتی بر فرض مثلا مثلا ویزای ایتالیا رو گرفتی اما خب مقصد ایتالیا نیستش و اینم بگم همین تو سفارت تهران که هستش من سفارت ایتالیا که تو تهران هستش وقتی شما میرید اونجا از همون اول از ده تا انگشت شما انگشت نگاری میشه این انگشت نگاری دلیل داره که انگشت نگاری میشید این که وقتی شما ورود میزنید به اون کشور میگن که بله فلان آقا با فلان فامیلی ورود زده به کشور ما و وقتی هم که ویزای شما ویزای شینگن میشه یعنی جزه حوزه شینگن میشه خب تردد بین مثلا میگم فرانسه و ایتالیا بین ایتالیا و مثلا سوئیس یا بین آلمان و مثلا فرانسه بین فرانسه و اسپانیا خب ذاتن حوزه شینگن بزن تو گوگل میاره بین اینا آزاد هستش 
طرف میگه خب من ویزای توریستی میگیرم ایتالیا بعد میرم میرسم ایتالیا ایتالیا درخواست پناهندگی نمیدم و مثلا میرم تو آلمان درخواست پناهندگی میدم خب گفتم هیچ کشوری دوست نداره که برید تو اون کشور درخواست پناهندگی بدید و براش خب سربار میشید دیگه خرج میشید براش خب تقریبا فکر کنم 25 سال پیش اینا اومدن قانون دوبلین رو تو اروپا این قانون رو درست کردن تو بین کشورهای اروپایی فکر کنم تقریبا فقط منطقه بالکان یه چند تا کشور مانند بوسنی یا مقدونیه یا آلبانی یا مونتنگرو اینا مثلا این قانون دوبلین نیستش بقیه کشورهای اروپایی این قانون دوبلین هستش و اعمال میشه قانون دوبلین چی هستش؟ این که وقتی یک مهاجری ورود میزنه به یک کشوری حالا مثلا به صورت غیر قانونی یا قانونی خب ازش اگه انگوش نگاری بشه منظور مثلا انگوش نگاری بشه که مثلا بدنان که به اون کشور اون ورود زده بعد مثلا رفته ایتالیا هوایی رسیده ایتالیا بعد از ایتالیا تو ایتالیا نمونده پاشده رفته فرانسه فرانسه معذف هستش که این پناهجو را دیپورت کنه به ایتالیا چرا به ایتالیا دیپورت کنه؟ این که فرانسه میگه که خب تو مگه از ایتالیا نیومدی طرف میگه بله من از ایتالیا اومدم میگه که خب به چلت اومدی فرانسه مگه تو نمیخوای درخواست پناهندگی بدی همین ایتالیا درخواست پناهندگی بده شاید براتون سوال باشه که به چه علت این قانون رو تو اروپا درست کردن به خاطر این که دوستان مثلا کشورهای خب تو اروپا هستن که خیلی تاپ هستن کشورهای هستن تاپ هستن بعد و کشورهای هستن که ضعیف هستن خب مثلا من سه صف کردم دیگه خب طرف میگه من رسیدم اروپا خب برم بهترین و تاپ ترین کشور درخواست پناهندگی بدم و اینجور میشه که کل مثلا هر کی میرسید میرفت تو اون کشور درخواست پناهندگی میداد و پناهندگی هم به این معنی هستش که جون شما تو خطر باشه نه که مثلا گزینه های دیگه پوینت های دیگه تو نظرتون باشه چون خب شینگن که هست دسترسی راحته طرف میگه خب به چلا تو این کشور ببینم برم به اون کشور که خیلی تاپ هستش نمیدم منظورم متوجه شد این یا نه ببینید اون کسی که با ویزا میره با ویزای شینگن میره هر کشوری بره و اون کشور درخواست پناهندگی نده و بره به کشور دیگه اون کشور ازش انگوش نگاری میکنن یعنی مثلا از ایتالیا طرف رفته فرانسه و فرانسه انگوش نگاری که شد تو سیستم میفهمن که ایشون از ایتالیا اومده و اینو دیپورت میکنن به ایتالیا خب این از این قانون دوبلین این هستش البته شما میتونید قانون دوبلین رو دور بزنین برای خود شرایطی داره من در شرایطشو نمیدونم یه عده مثلا بیماری های روانی دارن یا برای خودشون پرونده های درست میکنن و اون کشور مقصد که میخوان نمونن مثلا به ایتالیا دیپورت نمیشن خب بعد این قانون هم درست کردن که برای اونایی که غیر قانونی میرن خب اون غیر اونایی که غیر قانونی میرن اینجور میشه که مثلا بر فرض مثال میگم طرف ترکیه رو رد کرده رفته رسیده به یونان از یونان تو یونان براش تو یونان اومدن ازش انگوش نگاری کردن و بهش اوزوایس همون آیدی کارت یونان رو دادن این دوست عزیز از یونان پاشده رفته آلمان بعد آلمان باز درخواست پناهندگی داده خب اونجا آلمان میفهمه که ایشون از یونان اومده و میاد بالا سرش میگه فلانی تو یونان مگه تو چه مشکلی داشتی که از یونان پاشدی اومدی آلمان 
همه چیز رو جمع کن دیپورتت میکنیم به یونان این کار انجام دادن که کار خودشون آسان بکنن یه نوعهای کشورهای اروپایی یه نوعهای مثلا از خودشون اون وظیفه رو از روشونه خودشون خالی میکنن دیگه خب به این میگن قانون دوبلین که فکر کنم نزدیک 21 کشور اروپایی اجرا میشه بعضی از کشورها هستن که قانون دوبلین رو خیلی سخت میگیرن بعضی از کشورها هستن که نزدیک مهم نیست و بعضی از کشورها هستن که قانون دوبلین اونا ضعیف است بر فرض مثال میگم یونان چون که مثلا کشوری هستش که خودش مشکلات اقتصادی نداره وقتی مثلا کسی از آلمان میره مثلا از یونان میره آلمان آلمان درخواست پناهندگی میده آلمان وقتی میخواد اینو دیپورت کنه به یونان خب نمیتونه که به این سالی که دیپورت کنه باید به با یونان کلا حرف بزنه از طریق ایمیل اونجا حرفا بعد اینو بتونه دیپورت کنه به یونان خب یونان هم اکثرا جواب نمیده و آلمان موظف میشه که به پرونده پناهندگی اون برسه و هر کشوری برای خودش قانون های مهاجرتی داره بعد کشورهایی هم هستن که دوبلین رو سخت میگیرن کشورهایی هستن که دوبلین رو زیاد سخت نمیگیرن و خب اونایی هم که مثلا کیس پناهندگی ندارن و میخوان کیس برن تو اون کشور پناهنده بشن باید هرجور شد یک کیس پناهندگی جو کنن و بدن شما شاید الان میگید خب من برم بگم مشکلات دارم تو ایران زندان هست نمیدم اقتصاد خب اینا قرار نشد که شما بر شما پناهندگی بدن شما باید جونتون تو ایران خطر باشه نمیدم حرفم متوجه شدین چی هست یا نه چون که تو کشور ما قانون اساسی میگه که هم جنسگرایان باید اعدام بشن موقع رابطه جنسی اگه بگیرن به همین علت خب این قانون که هست یه نوعی دست ما باستر هستش و ما میتونیم کیس پناهندگی برای خود جو کنیم فکر کنم که کافی باشه تا جایی که تونستم توضیح دادم من خودم سال پیش میخواستم برم به سمت اروپا به صورت خودانداز رفتم ترکیه ترکیه منم خوب همه کار رو انجام دادم بعد برای خود همون یوتش پاکت و همه این کار رو انجام دادم و به صورت خودانداز با دوستانم میخواستم برم به سمت اروپا همین که مرزورت کردیم از یونان تو یونان ما رو گرفتن دیپورتمون کردن به ترکیه اینجور دیپورت میکنن که دوستان ما رو میبردن تو کم یه کمپ های خیلی کسیف بعد اونجا نگه بداشتن یه روز بعد فرداش ما رو دیپورت میکردن به سمت خاک ترکیه که همه چیزمون رو میگرفتن فقط پیرهن و شلوارمون رو به ما میدادن همه چیزمون رو میگرفتن بعد خیلی عذیت میشدیم بعد برای خودش خب این سختی ها رو داره این همه سختی که گفتم همه اینا هستش و اگه کسی بخواد بره این مسیح باید همه اینا رو به جون بیخره یعنی به همه چیز امکان داره تو این مسیح بیفته خرجی این مسیح هم فکر کنم تا جایی که میدم چهار هزار یورو اینا میشه باید چهار هزار یورو اینا داشته باشید اگه بخواید خب راحت تبیریم باید چیش هزار هفت هزار راحت داشته باشید من نمیگم که مثلا پناهنده بشید یا نشید ولی خب واقعا برای خودش سختیایی داره تو اون کشور مقصدم فکر نکنید که رسیدی تموم میشه نخیر دوستان شما اونجا باید کیس پناهندگی بدید باید تو اون جامعه ادغام بشید خب از صفر شروع میکنید که برای خودش سختیایی داره از یه ور میدونی که به ایران نمیتونی ورود بزنی نمیتونی بیا خانواده تو ببینی و همه این مشکلات هستش 
من خودم سالی پیش که رفتم به ترکیه یونانو که همین که رفتم بعد دیپور شدم به ترکیه سه بار این اتفاق افتاد واقعیتش پولم کم بود به خاطر اینکه پولم کم بود من نتونستم ادامه بدم و مجبور شدم برگردم به ایران اما دوستانی داشتم که رفتن رسیدن به مقصد یعنی شاید بگید خب آیا کسی رفت رسیده بله خیلی از دوستان رفتن رسیدن من زن باردار میشستم که رفت رسید به مقصد بعد خانم تنها دیدم که رفت رسید به مقصد هم جنسگرایی میشناختم که رفت رسید به مقصد خیلی رو میشناختم که رفتن رسیدن به مقصد بعد اینکه برگشتم به ایران گفتم که خب بهتره که من برم درس بخونم الان تو دانشگاه دارم درس میخونم بعد ببینیم که چه اتفاقی میفته فعلا قصد مهاجرت اینجور بگم که از طریق پناهندگی ندارم چون که مشکل جونی تو ایران ندارم و نمیخوام برم پناهنده بشم یعنی یه نوعی از این مسیر خوشم نیومد این حد من به خوبی نمیدونستم و به هم نیلتم به خوبی به شما تک تک توضیح دادم که از کدوم کشور قرار عبور کنید و مسیر چیه که اگه کسی میخواد که بره بدونه که چیکار میکنه فعلا دارم زبان انگلیسی میخونم میخوام به یکی از کشورهای اروپایی یکی از کشورهای انگلیسی زبان اقدام کنم و اپلای کنم برم تو اونجا درس بخونم و ببینیم چه اتفاقاتی میفته بعد اینکه برگشتم به ایران خب نمیخواستم با خانواده زندگی کنم الان تو یکی از شهرهای نزدیک تبریز به صورت تنها زندگی میکنم زندگیم زیاد خوب نیستش ولی خب چه فایده باید یه کاری انجام بدم که بتونم از ایران مهاجر کنم اما شاید از طریق پناهندگی نشه با اینکه کیس پناهندگی ما کیس پناهندگی خوبی هستش ولی خب نیاز نمیبینم که از این مسیر برم پناهنده بشم یعنی پناهندگی میبینم که با خلقیات من با روحیت من سازگان نداره بعد ایشالله که حرفای من به کسی بتونه کمک کنه بعد بتونه که این مسیر بره موفق بشه نمیگم کسی که پناهندگی میره نمیتونه موفق باشه میتونه موفق باشه اما خب تو اون کشور مقصدم امکان داره که هموطنان قرار قدر ما که والا چرز کنم رفتن رسیدن اروپا که فکر میکنن شق و قمر کردن به هموطنان خودمون رحم نمیکنن تو خارج از ایران مثلا میگن که فلانی هم آره تازه وارده اومده هنوز توی کمپ های فلان شهر بساره اینا خب خوشایند نیستن اما خب از همین هموطنان خودمون طرف ترد میشه چه برسه به اون کسی که مقیم اونجاست البته اینم بگم اون کسی که مقیم اونجاست با این جور چیزا خیلی عادی برخورد میکنه و براش خیلی این چیزا خیلی چیزای عادی هستش جون اگر ازت بخوام تا به چند مورد از مشکلاتی که جامعه الژی ایران با اون مواجهه اشاری داشته باشی اون مشکلات چی هستن؟ مشکلات مشکلاتی از نوع تحصیل که خب تو تحصیل خیلیشون مشکل دارن الاخصوص بچه های ترانس 
نیاز نیست بگم خب خودتون بهتر میدونید اون کسی که میخواد مافیا بگیره مافیاتش هم اعصاب روان میشه مشکلات اداری پیدا میکنه یعنی اینکه اگه یه شغلی تو ادوارم پیدا کنه بخاطر اینکه مافیاتش اعصاب روان میشه تا جایی که من اطلاع دارم نمیتونه بره اونجا استخدام بشه و کار کنه خیلی مجبور میشن ترک تحصیل کنن بخاطر اینکه تو مدرسه اذیت میشن و تو دانشگاه هم بعضیشون اذیت میشن تو محیط های کاری تو محیط جامعه من محیط کاری خودم خب مشکلاتی دارم گاهن تمسخر میشم ولی مسخری میکنن تمسخرم میکنن اما خب نمیتونم کاری انجام بدم خب محیط کار مجبور میشم کار کنم با اون پول کارگری اینجور حرفا بتونم پول در بیارم شاید برای دوستان سوال بشه که شغل من چیه من تو پرورش قاش کار میکنم و شغل من خوبه شغل من دوست دارم مشکلات که خب نیاز نمیبینم بگم این مشکلات رو ما هم جنس کردن بر خودمون درست نمی کنیم بلکه دوستان استریتی همون دیگر جنس کرده بر ما درست میکنن اگه نمیگیم احترام اگه به اعتقادات ما احترام بذارن یا یه نوعهایی مثلا پیشداوری نکنن و زندگی از زندگی ما انتقاد نکنن برای ما ب... کافی هستش کم کم داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم علی جون خیلی ممنونم ازت که مهمون دو قدم اونورتر شدی و تجربیات با ارزش خودت رو با ما به اشتراک گذاشتی پیش از پایان برنامه اگر درد و دلی نصیحتی صحبت خاصی با شنونده های برنامه خصوصا بچه های الژی بی تی کیو داری خوشحال میشیم بشنویم حرف و نقطه من این هستش که ما دیگر باشان به خودمون رحم نمیکنیم. البته اونایی که من دیدم اینجور هستا نمیگم همه من اونجور هستیم ببینید تو رابطه هامون کوتاه نمیاییم یه حرفی از خیلی جالبه میگه که اینقدر سخت گیری نکنید فکر کنید الان 65 سال دارید و تنها هستید آیا حاضر هستید که تو این دوران پیری تنها زندگی کنید خب این سخته واقعا دوستان انقدر سخت گیری تو رابطه همون نکنیم هیچ انسانی چهار در چهار نیستش همه برای خودشون کم و کسرایی دارن کم توقع باشیم بتونیم زندگی کنیم ما اکثرمون دگر باشان تو ایران مشکلات روحی داریم به خاطر فشارهای جامعه نیاییم این فشارها را برای هم حسای خودمون بیشتر کنیم یا این فشارها را با تنهایی بیشتر هم کنیم میاییم با هم باشیم به هم عشق بورزیم به هم خیانت نکنیم و زندگیمون رو بتونیم درست کنیم اگه درست تو جامعه مشکل داشته باشیم حداقل بین خودمون برای خودمون مشکلاتی درست نکنیم من دیدم که دوستان LGBT وقتی توی جمعی میشنن میشنن حرفا بعد نقطه ضعفای هم زوم میکنن بعد از حرفا تقریم میکنن مسخره میکنن پشت سرش غیبت میکنن این کارها خوبیت نداره دوستان و یه حرفی هم میخوام از اینجا به دیگر جنسگره ها یا به همون استریت های عزیز بگم ببینید واقعیت بله ما اقلیت هستیم شما اکثریت هستید اما اینکه شما اکثریت هستید اکثریت هستید به این معنی نیستش که شما ما رو زیر پا بذارید و هر انتقاد یا هر تونی که میخواین بکنید به ما ما هم مثل شما انسان هستیم با گرایش ها با هویت های جنسی متفاوت من حالا کاری با عقاید و دین و مذهب ندارم فارغ از اینها ما انسان هستیم بعد هم نوع شما هستیم نیاز نیست که ما رو مسخره کنید فلان کنید 
و دوستان لطفا مواظب باشید ببینید دوستان ما یه نوعهای دیوارمون کوتاه هست خب این البته فکر کنم تو فارسی نیستش ما ترک های حرفی داریم میگیم که طرف مثلا دیوارش کوتاه هستش هرکی بهش میرسه بهش ضربهی میزنه الان ما هم مثلا یه نوعهای تو ایران دیوارمون کوتاه هستش اگه یه هم جنسگره بگه که من HIV دارم نسبت به دیگر جنسگرهایی که مثلا بگه من دیگه HIV دارم شاید بیشتر قضاوت بشه به چلت به خاطر اینکه یه هم جنسگره هستش این هم جنسگرهایی تابو هستش تو ایران به همونت مواظب باشید بیمانه مقالبتی نگیرید نه که به خاطر حرف مردم به خاطر خودتون چون که خودتون بیمانه های مقالبتی بگیرید براتون زندگی سخت میشه کم لطفی نکنیم به خودمون حرفی نمونده هر حرفی که میخواستم از این تیریبون به دوستان هم حس خود بگم گفتم امیدوارم که حرفام آموزنده باشه و باز میگم اون کسی که میخواد بره پناهنده بشه لطفا همه شرایطو بسنجه با پول کم نره مسیر با روحیات بالا با اعتماد به نفس زیاد بره مسیر این مسیر صبر میخواد این مسیر سختی سختی خیلی زیاد داره تو کشور مقصدم بر خودش سختی های خیلی زیادی داره از شما خیلی خیلی ممنون هستم بابت این پادکست خوبتون که برای ما دیگر باشم LGBT درست کردید تیریبونی که بتونیم اینجا حرفای خودمون رو به هم حسای خودمون بگیم لطفا دوستان هممون باید اینکه تو کشور خودمون تو بین هموطنان و همشهری خودمون فرهنگ سازی کنیم مشارکت داشته باشیم نگیم به من چه اینکه تو در رابطه با خود بگی داری به جامعه خودمون کمک میکنی و این خیلی تأثیر گذار تو جامعه خودمون میشه شیرین شیرین یا تای بالا بویا باشا چاتای بالا سنده برگون اوساسینی الساسینا به پایان هفتادومین قسمت از برنامه دو قدم اونورتر رسیدیم ممنونم از شما شنوندگان عزیز رادیو رنگین کمان که تا انتهای این قسمت همراه ما بودید یادآوری میکنم که شما میتونید برنامه های رادیو رنگین کمان رو علاوه بر صفحه اینستاگرام در کانال تلگرام سان کلود و آیتونز هم بشنوید شما میتونید هر هفته روزهای جمعه شنونده قسمت جدیدی از برنامه دو قدم اونورتر باشید پس تا هفته آینده و یک برنامه دیگه ایام بکم Bir çamansan